0: Bitcoin-kursen rusar förbi 20 000 dollar, men hur stor är risken för en minerkapitulation? Det är några av rubrikerna i bitcoin Avsnitt 70 är det i ordningen. Vi trummar på trots en trist marknad, eller Martin?
1: Det gör vi verkligen. Och trist väder också. Nu har ju
0: verkligen höstvärdet kommit här. Grått mm-hmm. som bara den. Du, idag så gästas vi av nationalekonomen Luke Hageberg som är ordförande för intresseorganisationen Positiva pengar. Eh, vad vill den organisationen göra exakt? Ja, alltså jag
1: läste en, jag tror var en debattartikel eh, från deras organisation och jag tyckte den var väldigt spännande för att den, är ganska, den, den har ganska annorlunda åsikter än vad, vad jag själv har eller vad vi har. Eh, och de vill ju demokratisera det finansiella systemet och lösningen på, dem, på det problemet är att eh, affärsbankerna ska ha egentligen, om jag förstått det här rätt, inte möjlighet att skapa pengar och skuld som de gör idag. Utan man vill centralisera makten med till centralbanken. Mm. Ehm, vilket är ett intressant lösning på ett problem. Så vi ser ungefär samma problem men
0: vi ser en annan lösning. Så det är bra att komma in och prata lite med honom om det. Mm. Det ska bli intressant. Ehm, vi är även den här veckan sponsrade av Trading Community Auger. Martin, du vet mer. Det gör
1: jag. Så vill man uh, börja med trading eller vill man bli bättre på sin trading så finns det ett community som heter Aoyer. Uh, de har en hemsida, de har en sms-tjänst, de har en discord. Uh, och där kan man helt enkelt ta rygg på uh, väldigt duktiga traders. De här tradersarna. Um, visar alla trades som tar i sin realtid um, och då finns det ett abonnemang där som heter Trader som vanligtvis kostar 8,99 per månad men om man skriver in bitcoin podden så får man det för 99 kronor första månaden
0: mm. Ta rygg på de bästa, augear.se är adressen dit och en länk till det här erbjudandet finns också i avsnittsbeskrivningen av podden. Som vanligt skulle vi också säga det att Bitcoin-podden görs i samarbete med den svenska kryptobörsen Trio där man kan både köpa och sälja Bitcoin, Ethereum och Litecoin på ett smidigt och säkert sätt. Och den här veckan Martin så händer det något kul med Trios ordbok, eller hur? Vi har uppdaterat
1: orderboken så den har blivit mycket mer dynamisk och likviditeten har blivit väldigt mycket djup. Det är något som är väldigt viktigt när man handlar på en börs. Du vill ju kunna köpa stora mängder utan att röra priset allt för mycket. Så då har vi gjort lite saker bakom skynket och senast jag tittar nu så kunde man... Alltså top of book, alltså den den första orden som du tar när du köper så låg det 9 bitcoin där till salu så att ja, jag måste har den, den vår tjänst nu har blivit mycket mycket bättre och det kommer väldigt mycket mer roliga saker här framöver så mm. det ska bli jättekul att få lansera det
0: så gå in och gör en testtrade i den nya orderboken redan idag, trio.se är adressen dit, nu kör vi igång veckans avsnitt Sen början av oktober så har bitcoinpriset legat under 20 000 dollar men i tisdags så var det åter dags för kursen att ta sig över den nivån igen. Faktum är att från tisdag lunch till onsdag lunch så steg bitcoinkursen med över 8%. På onsdagen så toppade faktiskt priset på över 21 000 dollar om en väldigt kort... Som brukligt eh, numera så går ju bitkonkursen mer eller mindre i tandem med den traditionella börsmarknaden. Där överträffade i veckan ett antal amerikanska bolags eh, kvartalsrapporter förväntningarna eh, även om det gick lite tyngre för techbolagen. Eh, samtidigt så föll både långräntor samt även förväntningar på den amerikanska centralbanken Federal Reserves kommande höjningar av styrräntan. Den amerikanska dollarn har även försvagats mot de flesta andra valutor. Martin, vad säger du om veckans svängningar i bitcoinpriset? Vi pratade lite om det förra
1: veckan. att Det har ju varit så eh, händelselöst på bitcoin. Alltså det har inte, den har ju, vi vi skojar lite om att det var nästan som en stablecoin. Att, och nu ser vi att vi har fått en rörelse uppåt i det här fallet. Frågan är om det är alltså en dead cat bounce. Att när någonting går ner så kommer det alltid gå en liten period. där Det går upp ett tag och sen fortsätter det ner. Um, sen frågan varför det har gått upp det är väl lite som du sa Jag tror folk eh, börjar bli lite mer positiva till att centralbanken har ändrat sin retorik Framförallt då Fed, den amerikanska centralbanken. Att eh, de kanske inte kommer börja lika,
0: fortsätta lika aggressivt eller, eller de kanske inte har till 1 eller liknande. Nej, de flesta tror ju ändå att Fed kommer att höja styrräntan med 75 punkter då vid nästa möte, ja. början på november tror Men du. då kanske det redan är redan inprisat, men det är mer hur de signalerar till marknaden att de har inte lika hård retorik. Mm.
1: Det, är, det är ju lite där, där vi är nu, att allting styrs av hur, hur centralbankerna kommunicerar till marknaden. Sen Om detta är ett rally som kommer fortsätta uppåt det det är en annan svår fråga för att marknaden har framförallt styrts nu av retoriker från centralbankerna men ekonomin har inte riktigt börjat absorbera den här förändringen som centralbankerna gör den börjar väl sakta med säkert jag tror Facebook rapporterade igår och det var inte jättemuntra siffror till exempel
0: Nej, ja, tuffare för techbolagen Ja,
1: så i takt med att även de ekonomiska förutsättningarna för bolagen försämras så tror jag att
0: aktiemarknaden kommer fortsätta neråt så att det blir som två vågor egentligen av det mm. Så du ser egentligen inte att de här höjningarna av studentan börjar bita på inflationen och ekonomin?
1: Nej, det får vi se de, alltså de, om, om inflationen börjar minska här om, om några månader. Det är klart att de kommer att släppa lite på, på gasen. Men, men det var som George sa förra veckan när vi hade honom här i studion att man, det som är inprisat är ju ganska låg inflation till, till nästa år. Så vi ser, det är inte omöjligt att den kommer ner. Mm. Men jag tror inte detta är liksom botten och att nu börjar ett... Ett rally igen utan jag, jag tror bara det är lite, lite gupp på vägen och så går vi sakta ner
0: Att centralbanker världen höjer styrräntorna påverkar ju både börs- och kryptomarknaden i ganska stor utsträckning just nu. Men det finns även andra risker för bitcoin. En sån har att göra med hur det går för bitcoin miners och risken för en så kallad miner-kapitulation eller miner-capitulation som det då heter på engelska. Martin, berätta vad är det här för något? Alltså, vi såg ju detta 2018-
1: då var ju också bitcoin väldigt stabilt. Det låg på ungefär 6 ganska länge. Och sen har det plötsligt så kommit ras ner till nästan 3 dollar på bara några dagar. Och vad som hände var att det var ju väldigt många miners som låg och minade. De har ju en viss kostnad för inköp av sina maskiner, elkostnader och liknande. Och i takt med att hashrate går upp så ökar ju den här svårigheten att hitta ett block. Och då blir de flesta miners mindre och mindre lönsamma. Och man vill ju gärna inte stänga av sin maskin. Men till slut så kommer man till en punkt att okej, okay, men jag, jag kan inte mina längre. Jag måste täcka mina, eh, mina kostnader. Och enda sätt att göra det i många fall är att sälja de bitcoin man har i sin kassa. Mm. Och eh, när tillräckligt många kapitulerar samtidigt så kan du få en påverkan på priset. Nu är frågan om det kommer göra det på samma sätt nu för att 2018 var ju inte den här marknaden lika professionell som den är nu. Um, så att det är inte säkert på att vi får det på samma sätt. För 2018 hade vi också sviten av The Hash Rate War som var året innan så att hashraten var väldigt mycket mer volatil. Nu har den varit väldigt stabil uppåt hela tiden. Mm. På vilket sätt är marknaden mer professionell
0: nu skulle du säga? Alltså
1: du kan hedja och liknande, du kan köpa liksom, futures så du kan sälja, liksom, låsa in ett pris. Så att om du vet hur många bitcoin du kommer mina under en månad så kan du i princip köpa en försäkring mot att du ska kunna sälja dem till ett visst pris. Mm. Du kan köpa optioner till exempel. Eh, och det var inte lika utbrett förr i tiden så att den har verkligen professionaliserats på ett helt annat sätt. Marknaden. Fler finansinstitut som är eller Ja, eller sälja produkter kopplade till mining. Mm. Med det sagt så det finns ju ganska många publika minorbolag, Marathon, Riot exempelvis. Så där vet vi hur mycket bitcoin de sitter på och det är ungefär 35 000 bitcoin. Tittar man på vad on-chain-analysföretagen säger så kan det vara upp mot 70-80 000 bitcoin. Mm. Och skulle de hamna i en så pass svår finansiell situation till exempel att de inte kan gå ut till marknaden och resa kapital genom att sälja aktier eller belåna sig. De måste sälja av sin kassa. Så kan det få
0: en liten påverkan. Och ju längre eller ju lägre bitcoinpriset går och ju längre det stannar lågt desto större blir pressen också på miners.
1: Ja för att du har ju nästan en perfekt storm här. Du har ju elpriserna har ju gått upp runt om i i världen. Framförallt om man tittar i Europa. Sen är det klart miners försöker ju alltid gå till där det är billigast men men jag tror fortfarande man påverkas och sen har ju hashraten gått upp väldigt mycket på sistone och då kan man ju undra, men varför går den upp? Alltså vem, vem är det som vill investera i den här marknaden när marginalen har fallit så mycket som de har gjort? Mm. Och bitcoins svårighetsgrad också? Ja precis, svårighetsgraden mm. hänger ju med hashraten då. så om hashraten går upp så blir det svårare att hitta nästa block så när eh, två veckors justeringen kickar ju in, så jag tror vi hade 3% för några dagar sedan och vi hade 13% veckan in, två veckor innan. Mm. Men så. varför går den upp då? Jo men det jag kunnat läsa mig till var ju att under den här tjurmarknaden vi hade under 2021 så var det väldigt många bolag som började investera i mining man förstod att det fanns ett affärscase här. Sen måste man ju förstå att från idé till att man faktiskt är igång kan ta ganska lång tid. För du måste ju förmodligen om du ska bygga en helt ny anläggning så tar det tid. Du måste skaffa kontakt med elbolag. Du kanske måste bygga ut infrastruktur. Du måste beställa dina maskiner. Det har varit ett brist på maskiner. Vi har halvledarbrist. Och de maskinerna har nu börjat levereras. Så det, det har tagit upp till ett år innan många av de här bolagen är igång. Och nu så kommer de online. Mm. Och då är det så här, aha, ska vi inte sätta igång maskinerna ska, ska de bara stå där är det kanske det bästa att köra, köra igång och försöka konkurrera ut de andra minerserna så att vi har nästan ett litet hash rate war igen kan man säga mm. men om du tittar på Sen, om man är ja. konspiratorisk också vi gillar ju att vara lite konspiratoriska eh, Ryssland har en hel del naturgas som de inte kan sälja till Europa vad ska de göra med den, ska de bara låta den brinna eller De kan ju faktiskt använda det till, till bitcoin-mining. Vi har ju sett att Ryssland har stiftat en hel del lagar som är positivt inställda till bitcoin.
0: Mm. Men det är lite konspiration, men man ska ha det i bakhuvudet. Men om vi tittar på en nuvarande situation, då, hur stor risk skulle du säga att mining är för bitcoin för tillfället? Mindre än
1: 2018. Men man ska nog ha det i bakhuvudet att det kan hända, och det, det är inget...
0: Det är väl bara bra, då kan vi köpa billigare bitcoin. Ja, jag tänker också att de, de stora miningbolagen har ju ganska mycket eh, pengar i kassorna och de kanske också har förhandlat till sig fördelaktiga långtidskontrakt med elbolag mm. och ja. kanske räknat lite med det här också. Så att hur ja, är risken är Ja, men
1: samtidigt, man, alla var ju så otroligt bulligt 2021. 20, man pratade om 100 000 och jag tror det inte var många som trodde att vi skulle ligga på 20 000 som vi gör nu. Och det är klart att det förstör kalkylen lite också. Sen är det så här, ja man kan ha massa... massa pengar i kassan, men det kan också vara belånade över öronen. Så att om man tittar på det egna kapitalet på många av de här börsnoterade bolag, så kanske inte det inte ser lika ljust ut.
0: Vad säger du? Ska vi plocka in veckans gäst? Mm, kan vi ha. Då säger vi välkommen till veckans gäst, nationalekonomen Loke Hagberg. Tack så jättemycket. Hur står det till?
2: Det är bra. Det är väldigt bra, tack. Härligt.
0: Du är ju ordförande för Positiva Pengar. En slags intresseorganisation som vill reformera penningssystemet. Det, det låter stort. Du får gärna berätta lite mer. Vad är det för en organisation? Ja,
2: så Positiva Pengar är alltså då en intresseorganisation precis som du säger, som vill reformera penningssystemet. Och den reform vi står bakom heter då alltså Sovereign Money. Och och det problem som reformen försöker lösa är ju då att privata banker idag när de ger ut lån, då, då skapar de alltså pengar från ingenstans. Det är liksom bara några digitala siffror helt enkelt som inte är uppbackat mot någonting. Mm. Det är något
0: som vi har pratat om mycket i Bitcoin-podden tidigare. Ja. Varje vecka. Ja. Mm.
2: Ja, men då så. Per- perfekt. <laughs> ja. Men då vet ni ju hur det funkar. Att liksom då, då blir på deras balansräkning får de exempelvis då minus, minus 100 kronor och, och liksom i, i skuld och 100 kronor tillgångar. De, delar ut, liksom de, de lånar då ut de här 100 kronorna till, till någon. Och Sen är det då såklart skuld, skuldränta på det här. Så alltså banken tjänar då den här skuldräntan när den betalats tillbaka. Och de här plus 100 minus 100, de, de går ut till noll igen. Och idag är det så att 99 procent av pengarna som är i omlopp är faktiskt då skapade av privata banker. Och endast 1 procent är då eh, ja, kontanter helt enkelt. Så det kan man se från M1-måttet då eh, på SCB exempelvis. Eh, och Det här leder till att de här privata bankerna köper upp massa tillgångar bland annat på bostadsmarknaden och priserna stiger. Folk behöver ta ännu fler lån för att köpa bostäder. Bankerna tjänar jättemycket och det leder då till finansiell instabilitet bland annat och väldigt mycket ojämlikhet och som sagt väldigt höga priser på bostadsmarknaden vilket är ett väldigt stort problem anser vår organisation. Reformen går ut på att vi vill då konvertera affärsbankspengarna- till till e-kronor. Och det innebär då- att privata banker inte längre- kommer kunna skapa hur mycket pengar som helst- och hur mycket pengar som helst eh, kan man ju tänka sig att de, de inte kan skapa idag heller för att vi har regleringar för det här. Och då. då har vi Basel 1, 2, 3-regelverken. Men de är väldigt komplicerade och har väldigt många hål egentligen. Eh, så privata banker, det blir lite som en bilförare som själva avgör om de fortsätter eller inte. Mm. Eh, så det är sammanfattningsvis vad positiva pengar står för. Mm.
0: Vi ska ju komma in lite grann mer på CBDC som det kallas då senare, e-kronan är ju ett exempel på, på Precis. sånt. Men, men okej, okay, du beskrev lite vad, ja, vad du ser som är problemet då med dagens penningssystem, men vad skulle du säga blir liksom konsekvensen för folket i den yttersta?
2: Ja, konsekvensen för folket, en, en sak då som vi direkt ser är att de här tillgångspriserna, de blir ju inte lika höga längre. Så då blir det ju lättare att köpa bostad förhoppningsvis. Att prisvisarna går ner. Och så ser vi också att liksom, vi får mer finansiell stabilitet då också. Jag måste bara fråga,
1: för du säger att, att bostaderna har gått upp väldigt mycket och det, det vet ju alla. Mm. inte det också på grund av att just Riksbanken har hållit liksom, räntan låg? Bankerna vill ju säkert ha lite högre räntor för att de ska kunna känna större marginaler så är det bara ett problem kopplat till affärsbanker är det inte också kopplat till den eh, institutionen som försöker sätta en, ränta på, eller sätta, eh, ska man säga, en kostnad på pengar.
2: Det är, en, det är en jättebra fråga eh, och det, det stämmer ju att eh, om, om Riksbanken ändrar räntan så, så påverkar ju det såklart. Eh, om de påverkar låneräntan och så vidare så, så, så påverkar det hur, hur många lån som, eh, som det blir och så vidare. Eh, men, men det är ju så här att eh, Riksbanken, de har, ju då, de har ju då diverse mål bland annat finansiell stabilitet och de har inflationsmål. Eh, och då är det så här, de har egentligen två medel för det här. En av de här är då pen, penningpolitiken. det det, det, det är inom penningpolitiken båda två då, en är då räntemedlet och det andra är ju faktiskt att att trycka pengar eller då ta ta in pengar så det är penningmängden då men de kan inte kontrollera penningmängden på det sättet som de skulle vilja för det är ju privata privata banker som gör det i allra yttersta grad så då är det enda de kan göra egentligen att ändra på, på räntan och det är egentligen ganska verkningslöst därför att den privata, privata banker eh, de, de har egentligen i sitt intresse att ständigt ge ut lån eh, för de, de tjänar alltid pengar på det eh, för de har alltid en sån relation mellan ja, låneräntan då och sparräntan att de, de tjänar alltid pengar på att ge ut lån så de blir som en försäljare av lån oavsett vad, vad räntan är på egentligen mm. sammanfattningsvis så, och, och som sagt, skulle vi backa upp alltså, peng, pengar då, alltså om vi skulle konvertera dem mot e-kronor då skulle ju Riksbanken kunna använda sig av det här, här penningmängden direkt istället. Och då skulle det ha mycket st- större verkningsgrad. Och då skulle du kunna hålla räntan på en låg nivå st- ständigt egentligen.
1: Mm. Jag tror vi kommer återkomma till det så småningom också när vi går in mer på vad
2: ja, IBC precis.
0: kan möjliggöra. Eh, du har ju även en bakgrund inom SSU och Socialdemokraterna. Ja, det stämmer. Hur, hur stor är den här frågan?
2: Där skulle du säga. Får du nog ge hör? Eh, ja, i... Eh reformisterna bland annat. Marcus Galefatides som ordförande för reformisterna sitter nu även i riksdagen. Han, han, har ju, han har ju uttalat sig för sovereign money då. Eh, annars så är frågan inte eh, jättehögt upp på agendan för so- 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 socialdemokraterna. Men det är ju någonting vi jobbar på såklart. Men på vilket sätt tror du att
0: dina ideologiska eh, övertygelser påverkar din uppfattning om hur penningssystemet funkar? Är det här en politisk grej eller är det... I alla läger. Eller?
2: Så, så för, för, för min del, nu, nu kan jag inte jag prata för alla, alla, alla personer i föreningen och så vidare. Utan för min del är det så att jag. Jag baserar mig på att jag är rationalist helt enkelt. Så mitt, mitt mål handlar liksom om att maximera utilitet över tid. Och då ställer jag mig frågan, okej, okay, men vad är optimalt mot det målet? Och ideologi är ju inte alltid i linje med rationalitet. Och jag kan kritisera mycket av det partiet står för. Jag håller inte med allting, allting partiet står för. Och det är jag öppet. Så den här, den här frågan står stå jag bakom där för att det finns väldigt bra belägg för att det här faktiskt då leder till en, liksom, en ökad utilitet över tid helt enkelt. Mm.
0: Eh, måste du fråga också, vad vet du om bitcoin? Eh,
2: lite grann, eh, men eh, vi, vi mm. vill jag att jag...
0: Nej, alltså vad bara, bara din kunskapsnivå är där. Liksom. Så här, skulle bitcoin kunna ligga till grund för ett demokratiskt penningssystem till exempel, enligt din uppfattning?
2: Ja, i, i, i te, te, teorin så, så skulle du kunna göra det. Eh, och sen, sen är ju frågan om man faktiskt implementerar det någonstans då eh, blir bli frågan. Sen just specifikt bitcoin, eh, enligt min förståelse i alla fall- så är ju antalet bitcoin fastslaget från början och det innebär ju att om man skulle ha en, en stor populationsökning exempelvis då kanske du skulle vilja ändra antalet så det är någonting där, där du kanske vill ha en annan kryptovaluta där du faktiskt kan ändra antalet mm. på något sätt.
0: Mm. Känns om Martin vill komma in här. <laughs> Nej, jag vet inte. Alltså det,
1: det, är ju en, det finns ju olika ekonomiska teorier när det gäller just det finns vissa, vissa ekonomiska teorier säger att man, penningmängden spelar ingen roll att marknaden anpassar sig liksom, automatiskt. Om de vet att det är en fast mängd då kommer utbud och efterfrågan anpassa efter det. Om du har... En eh, ökande mängd som måste förhålla sig till en ökande, ökande befolkning så att du får ett stabilt penningvärde. För det är som att säga att om, om du har en befolkning som ökar med 10% per år men du har pengarna ökar bara med två så har du risk med att få deflation för att det finns lite pengar i förhållande till människorna så pengarna kommer bli mer värda. Eh, och, och det är liksom olika ekonomiska skolor om man säger så. Jag står väl bakom med den att penningmängden spelar ingen roll. Uh, jag tror bara man vet hur man ska förhålla sig till den. Om man vet att den är fast, då kommer folk få förhålla sig till det. Uh, och att det i längden kanske är någonting som kommer driva stabilitet mer än att ha en, uh, någonting som går upp uh, olika varje år som är svårt att, att, att förutspå. Lite som det har varit nu, om man tittar M2 så har ju den sett ut som liksom en raket. Och Vad är M2? M2 är ju penningmängden där man räknar in då riksbankspengar, myntsedlar och de kommersiella pengarna som affärsbankerna ger ut. Eh, och alla, om, alla kanske har sett alla kanske inte sett det, men tittar man på en sån så efter corona så är det som en hockeyklubba liksom. Eh, och det är någonting vi måste förhålla oss till. Eh, så det är med att vi finns olika skolor. Vissa säger att en fast pengamängd fungerar, vissa säger att det inte fungerar. Nu lever vi i en värld där vi kör med en ökande mängd hela tiden. Som då ska som Riksbanken har ansvar över.
2: Mm. Mm. Ehm, ja. ja, för att å, å, hoppa in i det. Ehm, och det är så här. En, en, en anledning att Riksbanken har inflationsmålet bland annat då för att vissa priser är trögrörliga också. Ehm, och och, och det, det, det handlar ju då om att Om om effektiv efterfrågan faller och folk köper mindre av en viss vara istället för att sänka priset så sänker de ibland utbudet och så sparkas folk helt enkelt från jobbet och det kan ju leda till en en negativ spiral där och då då, då köper de mindre så behöver man sparka fler och så vidare och och att då inflationen kan kan stimulera det här om man har den den typen av marknadsekonomi då. Eh, så, så kan det vara till hjälp och det är därför Riks, Riksbanken också ha, har det målet. Då. Men det stämmer att det finns ju olika perspektiv det här från olika ekonomiska skolor. Eh, sen det här är rätt stand, ja, mainstream och, eh, men också bland på post, postkristianer och, och Och kritiken mot det är väl
1: att systemet aldrig får balanseras egentligen. Alltså om någon har tagit för mycket risk eller man inte driver en tillräcklig business så ska ju den gå under. Sen är problemet att människor kommer i kläm. Men om man alltid räddar liksom bolag genom att ge ut lån eller öka penningmängden så finns det ju eh, en risk. Liksom. Och det är väl lite det som har bidragit till, till de här eh, liksom boom and bust hela tiden. Man vågar inte riktigt eh, låta... Eh, ekonomin går in i recession. Man låter inte de här såren som finns läka utan man ska alltid liksom försöka måla över dem på något sätt. Och det är ju en av anledningarna till att vi har många sådana här zombieföretag som har kunnat överleva för de har kunnat ta billigare och billigare lån hela tiden för att finansiera sin verksamhet. Men nu när räntan går upp så, så kommer nog många bolag under och det är ju en, en effekt av att man inte vågar låta vissa bolag går under för att det påverkar människor liksom. Också att det finns en mänsklig faktor i det. Eh,
2: ja, jag tänkte bara eh, för det, 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 det första där var ju eh, om just i, i inflationen och då är det ändå så att eh, om det är väldigt många som förlorar sina jobb och kö- konsumerar mindre eh, då, och det går under massa företag på, på grund av det, då kan ju inflationen hjälpa till med det genom att det ökar köpkraften. Eh, sen är det ändå konsumenterna som avgör vilka företag de köper ifrån, så att säga. Eh, och då kan ju definitivt finnas företag de inte köper ifrån som då går under. Eh. Och så är också då frågan vad ens mål är. Om målet är att maximera utilitet över tid eller om målet är, är något annat då. Eh, sen den andra saken definitivt att när det ges ut fler och fler lån då finns det ju företag som kan gå eh, egentligen utan vinstuttaget och, och leva på massa lån. Det håller jag absolut, helt och hållet med om. Och det är ju någonting som vår reform också bidrar med att, att stoppa så att säga. Eh, och sen bank, alltså privata banker... Är ju är ju också ett exempel på ett typ av företag som kan gå väldigt dåligt. Men så är det ändå folket som bilar ut dem i slutändan. Mm. Ehm, för, att, för att ta ett exempel där det är som att ha en person som grund och delar ut skuldsedlar helt enkelt att när jag går till frisören så säger jag jag har en skuld till dig på 100 kronor och så går jag och gör det till massa olika aktörer och sen blir jag arbetslös och kan inte betala de här skuldsedlarna då blir mina skuldsedlar värdelösa då har de förlorat massa pengar och ingen tror på mina skuldsedlar längre men då, då, liksom, bankerna gör det här men de bilar står ut av folket. Liksom. Det är, det är liksom vad insättningsgarantin är.
1: Ja, så bankerna har ju blivit i liksom en, en systemisk risk för att de är ju en del av den finansiella infrastrukturen. Det märkte man ju verkligen 2008 att om en bank går under så, så blir det som liksom en dominoeffekt. Liksom mm. För de sitter där, ihop och Ja, de gör affärer sett, med liksom. varandra och liksom liknande. Så att de, när en faller så börjar det falla. Och då måste ju som, som de gjorde, Riksbanken gå in och, och, eller centralbankerna gå in och täcka upp det här. Um, men du tror inte att man kan reglera banker hårdare då? Vill du leva i en värld där det inte finns affärsbanker, där där man lånar av Riksbanken direkt i så fall?
2: Reformen innebär inte nödvändigtvis att affärsbankerna försvinner utan bara att kontorna övergår till e e konton och då har man en, en standardvaluta sen, sen kan då, alltså om affärsbankerna vill då kan ju de skapa andra valutor om folk tror på dem, då kan de använda sig av sådana också det är, ju inte, det är inte omöjligt att, att de gör det, men sen så, då, då skulle jag tro att de flesta skulle välja att använda sig av e-kronor i och med att det är mer säkert och stabilt eh, och då kan vi ha aktörer som faktiskt tar lån och tar risk också eh, och sen förlorar de sina pengar, men det ska ju inte påverka de som sparar på bankerna så att säga, deras, deras pengar som de kanske vill ha men det ni, så
1: så, ni vill att bankerna ska ge ut sina egna pengar så att man har liksom en Nordea coin och en SEB coin eller hur, hur fungerar eh, det? Så här,
2: vi, vi tar ju vi tar inte ställning till om äh, affärsbankerna bankerna kommer göra så. Eh, det, det, det är ju upp, upp till dem efter e-kronan då har införts. Eh, vi tror att de flesta kommer väl att använda sig av vilka e-kronan. Men eh, precis som idag så kan du ju handla i andra valutor om du vill, om du vill ta den risken.
0: Mm. Vi kanske ska komma in där på mm. CBDC då. Det är något som många i kryptovärlden känner till. Det står för Central Bank Digital Currency, en centralbanksutfärdad digital valuta. Alltså helt enkelt digitala centralbankspengar. Sveriges CBDC är den så kallade e-kronan som du var inne på. och Det är också något som Riksbanken varit ganska tidigt med att utreda om man ser globalt. Och om man vill veta mer om e så har vi faktiskt ett, ett helt avsnitt som handlar om den, avsnitt nummer 46. Så kan vi tipsa om om man kan gå in och lyssna. Men Martin, du kanske vill bara kort också förklara lite för lyssnarna, hur funkar CBDC egentligen?
1: Alltså det kan funka i olika i olika länder. Det är det. Alla, eller många centralbanker tar ju fram sitt eget förslag på en CBDC, alltså en Central Bank Digital Currency. Och mitt förståelse är att e-kronan har man inte heller riktigt, man har tagit fram ett förslag, man har inte riktigt bestämt hur den ska se ut. I Kina har man ju börjat på prov nu med digital yuan i vissa, vissa städer. Centralbanken i USA har börjat snacka om en digital dollar, även ECB i Europa har pratat om en digital euro. Men det är lite som Lukas säger, att man, man får ett konto hos Riksbanken egentligen, att du är inte beroende av... Av affärsbanker på samma sätt. Mm. Ehm, utan äh, ja, det blir, Riksbanken är utgivare av pengar som, som vi äh, befolkningen använder istället för affärsbankerna.
0: Och vad vinner befolkningen på det då? Vad sa du? Att istället använda centrala eh, Riksbankspengar istället för pengar som är utgivna av affärsbanker.
2: Ja, precis. Det kan man göra då med, med, med vår reform helt enkelt.
0: Mm. Eh. Men vad, vad, är, vad är uppsidan för folket att göra så?
2: Ja, eh, upp, uppsidan blir ju att det här är ju en stabil valuta. Du, du förlorar ju inga pengar om en... Eh, liksom, då kan vi... Så här. Om, om en privat bank går i konkurs kon, kon nu- då får du bara tillbaka det som är upp till insättningsgarantin. Men har vi e-kronor, då, kan du, då får du tillbaka allt. Eh, och vi kan låta privata banker misslyckas- om de, om de inte är tillräckligt bra. Helt Så då kan man avskaffa de här privilegierna som affärsbankerna har också. Uppsidan är ju som sagt att en hel del tillgångspriser kommer sjunka. Det blir då mindre ekonomiska klyftor också och det blir ja, inte lika ofta finanskriser för finanskriser tenderar då att bli större och fler. Men på vilket sätt
0: blir det mindre ekonomiska klyftor?
2: Mindre ekonomiska klyftor och det, det är för att så här, eh, idag är det de rikaste som äger mest tillgångar och de blir ju ännu rikare då när de här köps upp och de får ju massa kapitalinkomster. Eh, och 2022, eh, sorry, 2020 så gick det här upp till då 200 000 kronor per månad i arbetsfria inkomster för den rikaste 1% eh, och 34 000 i månaden för arbetsfria inkomster för den rikaste 10% i genomsnitt
1: men jag, jag, jag kan fortfarande inte släppa i att jag tycker ju, det här är min personliga åsikt men att de här klyftorna är ju också till grund av en väldigt eh, slapp eh, penningpolitik av Riksbanken att de har hållit lå, liksom, eh, räntan låg väldigt länge så att de som har varit närmast pengaprinten har kunnat låna till väldigt billigt och köpa upp tillgångar vilket kanske de som är längre ner på den socioekonomiska skalan inte har kunnat göra så att är inte liksom Riksbanken en del av problemet i din värld eller är det affärsbankerna som är framförallt problemet?
2: Eh, vi ser ju det som att eh, sagt, det, det är ju liksom, att vi har de här affärsbankspengarna som, som lånas ut som är liksom grund, grundproblem problemet egentligen. För som sagt även, även om räntan höjs så kommer det ändå att ske väldigt mycket utlåning. Det stämmer att väldigt låg ränta, stimulerar ju bankerna att vilja låna ut ännu mer. Det, det, det stämmer absolut. Eh, och, och de har ju haft minusränta eh, väldigt länge också. Eh,
1: Men går de, går de personer till Riksbanken sen då och vill ta ett lån? Eller hur funkar lånutlåning sen
2: i, i en värld där vi bara har e-krona? Eh, om vi ungefär e-kronor eh, så, så det, det är det en funktion som affärsbanker eller peer-to-peer-banker kan, kan, kan fylla eh, istället. Då. Du, du, du tar lån där och så, och så tar du inte lån från, från Riksbanken enligt, enligt vårt, vårt huvudslag. Då.
1: Och hur, hur skiljer det sig från idag? Bara så jag, jag förstår, vem sätter räntan då?
2: Eh, räntan sätts fortfarande, eh, alltså, alltså, så här, det är ju fortfarande Riksbanken som sätter repo-räntan och det, mm. ju, det, det ger upphov till en räntekorridor. Färsbanken Ersbank, kan ju sätta sin, sin ränta. Då, ja, men konkurrensen i, i gör ju att den är ganska nära eh, den här reporäntan ändå.
1: Ja, så hur, hur skiljer det sig nu? Alltså, om, om Riksbanken vill stimulera ekonomin, går ner på minusränta igen... Hur bidrar det till ekonomisk stabilitet med e-kronor? Hur, hur skiljer det sig från idag om affärsbankerna fortfarande kan ge ut lån?
2: Eh, och anledningen är att de, de, de kan ju inte kan ge ut mer lån än vad de har uppbackning i e-kronor. Så då kan de inte skapa mer pengar än vad det finns uppbackning för. och Då kan alltså Riksbanken avgöra hur mycket belåning som, som det kan finnas i samhället.
1: Precis. Men Affärsbanker håller också en gräns baserat på hur mycket reserver de har, alltså riksbankspengar. Så hur, hur skiljer sig det?
2: Eh, ja, alltså det, det, det är ju så här. Det är Basel 1, 2, 3-regelverken som är extremt komplicerade och har väldigt många hål. Eh, ja. Och det gör ju så att alltså, privata banker i, alltså, i princip då inte har ett tak. Eh, I verkligheten så kan de uppgå därför För det är de själva som är domaren som avgör när det blir för mycket.
1: Okay. Som jag förstår det rätt så affärsbankerna kommer ha tak på hur mycket de kan låna ut- och då är de kanske mer villiga att försöka låna till en högre ränta än vad de gör idag där de bara vill ge ut lån. Att de kanske har en annan riskprofil på... Det blir definitivt en annan riskprofil. Mm. <laughs> för en e-krona i den här världen vad, den har ingen skuld på andra sidan balansräkningen om jag förstår. Precis. Och vad är det som backar den? Är det bara förtroendet för Riksbanken då?
2: Precis, det blir ju förtroendet för, för pengarna då. Eh, och... Eh, för att nämna det här med riskprofil, idag, idag som sagt är det så att vi, eftersom vi bilar ut bankerna så blir det en så kallad moral hazard också att privata bankerna de, de kan ju ta mycket större risker på sig och ifall det går dåligt så är det som sagt inte de som, som får risken utan det blir liksom att säga, offentligheten som tar på sig risken och de tar på sig vinsterna och det står så är det idag och det, det är liksom det vi vill ändra på då. Mm.
0: Och ni vill alltså ha en ja, helt centraliserad ekonomi, då, som styrs och villkoras helt och hållet av Riksbanken.
2: Eh, det, det blir precis som, som där idag, då, förutom att affärsbankerna då inte kan, kan skapa pengar om mm, vi
0: Precis. Vad ser du för risker med det?
2: Eh, risker på, på vilket sätt?
0: Ja, men hur ser du på risken till ökad övervakning av befolkningen om e-kronan skulle bli verklighet?
2: Eh, det blir snarare. Snarare kan man argumentera att det faktiskt blir, blir mindre övervakning. Och det, det här har kartlagts av finansiella sektorns privat och offentliga samverkan. Om vi jämför med hur det, hur det är idag om vad du skulle ha med Riksbanken. I dagens betalsystem är det då väldigt Väldigt ineffektivt. Så du gör en betalning med ett vanligt kort när du köper någonting. Då du gör det då via en gateway som skickas ut till en kortgivare som skickar till bank och betalprocessor. som kan vara ett företag som kan stämma av det. Sen ackumuleras ak- transaktionerna vid dagens slut så får säljaren betalt och säljarens bank. Sen ska köparen och säljarens bank göra upp och i sista steget är det clearingföretag som är involverade då eh, så som bankgirot och avvecklingen sker till sist då via Riks som då i e- e-kronan e- då skulle vara uppmärksamhet upp, just, just Riks och det är då 15 steg med upp till sju privata företag per transaktion Och så den personliga datan behandlas av alla aktörer längst vägen. Så idag så är det betydligt mycket mer personlig data som som, som läcker ut till olika aktörer än vad det skulle vara om det det kan ske direkt och utan mellanhänder. Så kan man ha betalningar i realtid med minimala transaktionsavgifter och egen kontroll av personlig data.
1: Men men du ser inget problem med att staten får all information, all privat finansiell information av invånarna?
2: det, Det sker ju... Jag jag ser inte varför det skulle vara sämre än än systemet som är idag när det går ut till väldigt många olika aktörer som ändå måste verifiera det här.
0: Har inte stater historiskt sett utgjort ett större hot mot människor än affärsbanker?
2: Ja, det, kan, det kan man ju argumentera att, att det historiskt sett att det funnits många dik, diktaturer och så vidare, men då har vi inte heller haft eh, dig, digitala valutor i den största delen av historien. Sen finns det ju länder idag som absolut är di, 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 diktaturer och så vidare. Eh, Jag tänker
1: typ Kina till exempel, de har ju säkert en annan syn på... CBDC än vad Sverige har alltså de inför ju den för att kunna övervaka sin befolkning och det är väl det Christian säger här att nu ger vi ett vapen för en stat att göra det och det kan komma en dag när de gör det när exempelvis som du är socialdemokrat och så har du ett parti som inte håller med dig alls och så har de en möjlighet att övervaka dig på grund av dina politiska liksom, åsikter det, det, skulle, det är att Skulle man göra det via banken idag så har du fortfarande en förlängning. Du behöver ju förmodligen något domstolsbeslut men nu kan ju staten gå rakt in i din plånbok på ett sätt de inte kan göra innan. Det är lite som att man skulle sätta upp en kamera, att staten har en kamera i ditt vardagsrum.
2: Ja men jag skulle ändå vilja rätta rätta en sak här. Det det blir ju inte nödvändigtvis mer övervakning om e-kronan skulle ligga. Uh, som en, en decentraliserad huvud, huvudboksteknik teck- om det är på en blockchain och det är kryp- krypterat exempelvis då, precis exakt hur det ska fungera det, det går inte vi in på i detalj. så att säga men vi skulle kunna ha en delt för det här uh, det, är en, det är en implementationsfråga av e-kronan så att säga mm. uh, så det är så sagt att om det blir övervakning eller inte är egentligen någonting som huvudreformen inte tar ställning till. Så att säga. Nej,
1: men det är, är alltså personligen skulle jag nog säga att det är den största risken- att man släpper in staten ännu närmare ens privata liv och privata egendom- som vi inte på samma sätt har nu. Att man ger dem verktyg för det och man bygger verktyg- lite som man gjorde med FRA-lagen, att man lät- de övervakar telefonlindler och så nu i plötsligt kommit förslag att ja men man ska också kunna göra det fast om vi bara tror att det finns en möjlighet till brott. Alltså förstår man, att man pushar hela tiden och här har vi gett verktyget för att kunna pusha det ännu längre.
2: Jag, jag förstår eh, o- oron i det och eh, jag, p- personligen så håller jag också med till viss grad att såklart alltså, så här har man inte ett perfekt demokratiskt land så är, kan övervakning absolut används, användas på, på, på dåliga sätt. Eh, det, det, det är sant. Eh, sen ser är det så här att privata aktörer som är väldigt st- stora idag och är i princip monopol eh, samlar ju också in den här informationen och gör, och gör saker med den. Det finns också, sagt och och det kan ju absolut vara så att i vissa länder så samverkar de också med staten, som är Kina. att att Bara för att det är ett privat företag som tar in datan istället för staten så betyder inte det per automatik att den här övervakningen inte används på ett negativt sätt. För att i de länder där staten är dålig, då då samverkar ofta företagen med staten också. Men men så här, om om staten är ett demokratiskt verktyg där där det är vi som avgör vad staten gör... då, då kan det ju definitivt användas på ett positivt sätt. Och ja men har vi det som en decentraliserad huvudbok så så, så blir det ju inte ja, men, så behöver det ju inte bli, <går> bli extremt mycket övervakning som sagt.
1: Mm. Jag tänker så här att ähm, ähm, centralbanker, det ligger lite i ordet man vill ju centralplanera egentligen marknadsekonomi och se- sättet jag ser det på är att Eh, ekonomier är lite som en organism, det är ju i princip det mest komplexa vi människor har skapat och en e-krona skulle ju ta makten, den skulle bli ännu mer liksom centraliserad eh, och ju när man centraliserar och eh, centralplanerar ekonomier vilket man gör är inte det lite vägen mot någon form liksom av monetär kommunism på sätt och vis
2: jag skulle inte sätta orden på det som monetär kommunism. Idag så är det också väldigt centraliserat. Vi har fyra stora affärsbanker som som i princip har, har, har kontrollen över det här. Jag skulle inte säga att det går från decentraliserat till centraliserat då, utan jag skulle se snarare som att det går från centraliserat till centraliserat. Sen kan vi absolut argumentera om att vår, alltså, alltså offentlig sektor generellt sett kan bli mer mm. decentraliserad och mer demokratisk och det, blir, det är en annan fråga än, mm. än reformen i sig. Så att säga.
1: Det, är för jag tänker, det ger ju mer verktyg för, för eh, Riksbanken att detaljstyra ekonomin. Det är väl lite det mer att man, man har en annan insikt eh, över hur folk eh, liksom köper och, eller vad de handlar för du slipper gå via affärsbanker för en del liksom, av den här monetära eh, ingripanden i ekonomin utan du kan direkt göra det eh, så att man, man försöker att kontrollera någonting som är otroligt komplext liksom. att eh, har vi fri marknadsekonomi så ska ju inte centralbanken kanske vara inne så mycket och pilla i ekonomin utan det är väl lite det som har gett de här boomenbast cyklerna för att man tror att man kan styra över ekonomin och om det här ger ännu mer verktyg för att gå in och, jag ska inte säga ordet manipulera för att det kanske inte är rätt ord, men man är ändå inne och försöker påverka ekonomin och historien har visat att man har varit ganska dålig på det.
2: Det är så här, ehm, um... Vi, vi kan börja med det här med, med, med privata banker. För, för, för första frågan är varför kan affärsbankerna göra så här mycket, Vad skulle, skulle de kunna göra det här bättre än, än, än Riksbanken? Det är första frågan. Och, för där sitter, det är ju ett antal personer där, så det är inte jättemånga, som sitter och bestämmer i princip hur, hur mycket ut, ut, utlåning blir. Riksbanken, där, de, de får ju uppdrag från riksdagen. Eh, helt enkelt. Eh, och där har ju folket mer kontroll än vad vi har över de, de här affärsbankerna. Så i någon mening blir det här mer decentraliserat. Mm. Eh, och, sen, och sen som sagt, den här frågan om att det blir mer boom en eh, det, det håller ju som sagt inte alla ekonomiska skolor med om. Eh, det, det, alltså Ö- skolan bland annat tar ju upp det om att eh, ja, men, om, om du ändrar på på inflation och ränta och så vidare att det, det kan så säga ge missvisande marknadssignaler och så vidare men, men motargumentet mot det är ju att det här sker ju transparent och öppet och entreprenörer och så vidare de kan ju se det och de kan ju räkna med det inte i framtiden så att säga och och man vet mycket vilka effekterna blir och snarare skulle jag vilja påstå i alla fall att det här hjälper till att stabilisera de här konjunkturssvängningarna då, det som Riksbanken har gjort historiskt sett. För det kan man ju också se om man kollar på den perioden innan man började med den här digitala liksom <går> utlåningen från de privata banker då det var ju då man, de privata bankerna började skapa pengar när de utlån innan dess så var var det mer finans, finansiell st- stabilitet eh, som... Eller, man, ja, Riksbanken lyckades åstadkomma det, så att säga. Eh, men som sagt, olika eh, ekonomiska skolor eh, anser olika saker. Eh, men jag påstår i alla fall att det finns, eh, det finns belägg för det.
1: Ja, och vi kan ju sitta en, en hel dag och debattera boom and bust, Men... Eh... Nu att jag tänker på den här, du pratar om att de skulle köra en DLT, alltså en Digital Ledger Technology eller det som är alltså i princip en blockkedja. Vet du om den kommer vara open source eller möjlighet för andra företag att bygga på? Och det jag jämför med här är exempelvis alltså bitcoin som är liksom en open source projekt. Det alla kan ju bygga på den teknologin, man behöver inte be om lov på något sätt är det kanske mer demokratiskt än vad en e-krona skulle kunna vara så om man ställer dem mot varandra om jag vill starta ett finansiellt bolag får jag tillgång till e-kronans källkår
2: det är en jättebra fråga. Och så här är det ju att i, vår, i vårt huvudförslag då tar vi inte ställning till det här. Utan det här är ett förslag som vi lämnar in. Då. Bland annat då så skickar vi in det här förslaget till betalningsutredningen som sker nu. Och det förslaget skickar vi också till riksdagen och så vidare. Eh, sen, sen är det egentligen upp, upp till dem vilka implementationsförslag man har. Eh, I vårt huvudförslag så, så är inte den här biten med, men, men eh, som, om jag talar för mig som, som person då, eh, så tycker jag absolut att det ska vara de, eh, DLT och öppen och källkod.
1: Ja, men det är precis. Ja, för det, är, det är kombinationen av DLT och öppen källkod. Definitivt. För att, för att en, en blockkedja som inte är öppen, utan som styrs av en nod i princip, vilken Riksbanken skulle vara, är ju helt, då kan man likväl kalla det en databas, eller alltså en centraliserad databas liksom.
2: Eh, så här, det så det, 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 det man kan göra som sagt när man implementerar en sån här, du kan ju ändå ge, ge Riksbanken då eh, förmågan att avgöra egentligen hur mycket pengar, alltså hur, hur många tokens det finns i systemet, och du kan låta dem initiera tokens också eh, i, i systemet. Eh, och, och då, ja, sen, sen har de ju reporäntan och, och det, 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 det är ju en, en annan sak som säger utanför den här huvudboken så här, så här är det ju också då om, om det blir så att, om, om vårt förslag går igenom då blir det också så att det, när Riksbanken ska skapar pengar då bestämmer ju de också vart de här pengarna går och hur de går ut i samhället idag affärsbankerna, de, 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 de ger ut ja, massa lån och så vidare men när Riksbanken vill skapa mer pengar de, de skulle kunna använda dem för att köpa upp till, 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 tillgångar. Det anser inte vår förening är, är, är särskilt bra. De skulle kunna använda pengarna och lägga in det direkt i statsbudgeten. Det anser vi inte heller tillräckligt bra. utan Vi anser att de här pengarna då går ut till folket i form av Så helikopterpengar. helikopterpengar, basinkomst. Ja. Och det, det är en del av vårt huvudförslag. Då. Och det är som man skulle kunna göra att när det kommer ut nya pengar, då kommer de till folket.
1: Mm. Direkt.
0: Du, Va, ja. du pratar ju om eh, e-kronan här som decentraliserad, DLT nämner du på en blockchain och så vidare, eh, men eh, eh, jag tycker ändå att det låter, eller liksom, som jag har förstått det så är e-kronan ganska centraliserad ändå, att det blir liksom en, ja, en punkt att attackera till exempel. Ni skriver ju bland att eftersom alla pengar nu ligger på konton hos Riksbanken är betalsystemet säkrat och staten behöver inte skydda bankerna. Men varför skulle då ett centraliserat eh, datasystem vara säkert? Finns det inte en risk liksom att det blir en kanske en honeypot för eh, hackare? Eller... När ryssen kommer till jag... exempel,
1: går de på liksom, direkt eh, centralbankens databaser och
2: slår ut hela det finansiella mm. systemet? Det är, en, det är också en väldigt bra fråga. Eh, och det är ju som sagt en, en implementationsfråga. Du, skulle, alltså så här, du kan tekniskt sett skapa en sorts eh, decentraliserad ledger där du ändå har en aktör som som sagt avgör hur mycket token som ingisseras och var. Det, det, du kan tekniskt sett skapa det så att säga.
0: Men hur säkert är det då? Då är det bara att attackera eh, den aktören och sen är det slut.
2: Eh, Ja, alltså det ett, ett sånt argument skulle man ju kunna göra eh, gentemot bank-ID exempelvis också. Eh, att alla, alla använder sig av bankid och bankid id är dessutom p- 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 proprietär kod. Vi vet inte riktigt hur det funkar, Nej. vi vet inte hur ofta det hackas. Men ändå så använder alla, i princip eh, de flesta svenskar av det eh, och litar på det eh, för liksom all, alla pengar man har på, på, på sitt konto.
0: Precis, men det betyder ju inte att det är en bra grej Jämför till exempel med bitcoin. Där finns det ingen centraliserad aktör att attackera.
2: Eh, precis, alltså sagt, det, det, är en, det är en implementationsfråga. Och eh, eh, jag, jag skulle säga så här: som sagt, Att eh, du ja, gör det så, så decentraliserat som möjligt, så, att säga, eh, så det är det positivt. Alltså, om vi jämför med dagens system, eh, så, så, så blir det, eh, ja, det, det blir inte en större f- f- försämring jämfört med dagens system.
1: Tror du att det finns en möjlighet där man försöker centralplanera så mycket som möjligt på detaljnivå så att eh, man eh, tillåter inte folk att köpa vad som helst med sina pengar. för att nu, Du pratade här tidigare om sovereign money Precis. och sovereign money är det här pratar vi om landet Sverige, inte inte individen. För det är väl det som vi pratar om i bitcoin, där pratar vi om self-sovereign money, att man äger sina egna pengar, där du har ingen motpartsrisk liksom. Och här har du, istället för att ha en bank som motpartsrisk, så får du ju Riksbanken som motpartsrisk. Men det finns ju öppna för möjlighet att detaljstyra vad man får konsumera och inte konsumera då
2: det är ju om politikerna skulle bestämma det.
1: Och då är vi inne på de här verktygen. Så här. Ja, det går, men det är upp till politikerna. Och politikerna tar inte alltid eh, de bästa beslutet för folken, även om vi har demokrati så har de fyra år där de kan hitta på lite var som helst. Liksom.
2: Eh, fast ett, ett motargument det är att alltså, politiker skulle ju idag tekniskt sett också, om de ville, införa ett system där du, där, du, där du måste köpa vissa saker och, och in, inte ja, köpa Det är väl mycket saker.
1: lättare när, ju, om man centraliserar det mer och har allting hos Riksbanken så är det ju lättare att göra än om du har det någorlunda decentraliserat via affärsbanker, tänker jag.
2: Ja, det, det är ett ju hypotetiskt scenario men liksom det, det, och det handlar ju om den majoritet vi har i, i, i riksdagen eh, och jag skulle i alla fall tycka att det skulle vara ett väldigt ab- ab- absurt förslag personligen. Eh, och, eh, Där är vi överens. Ja, precis. precis. Eh, och så, det, så det blir en hypotetisk fråga om, om riksdagen då skulle, skulle besluta det här. Mm. Eh, jag menar, om en majoritet i riksdagen idag ville införa planekonomi mer- då kan de ju, då, då gör de ju det, om det, om det är majoritet.
1: Ja, ja precis. Men det, jag tänker, det, man har verktygen för att göra det mycket enklare- N- när all makt är centraliserad i Riksbanken. och man har ett konto hos Riksbanken- så är det lättare att driva igenom sådana politiska kampanjer. För att historien har visat att eh, vi har eh, liksom, satt diktatorer på makten- på demokratisk väg innan. Nu i Sverige- Kanske inte det bästa landet men vi har sett väldigt auktoritära tendenser under corona. Om det nu är i Frankrike eller om det är i Kanada. Där de helt plötsligt, folk som fredligt demonstrerade, fick sina bankkonton avstängda. Man fick inte donera till dem. Och då pratar vi ändå om Kanada är liksom ett västerländskt land. Jag säger nu att i Sverige är det samma sak. Att vi har ett, eh, du går ut och protesterar mot nuvarande regering. Ja men då stänger vi ner alla ditt riksbankskonto för att vi delar inte din... Din politiska uppfattning. Och så, det, här är, det här är dystopiskt. Det är kanske extremt. Men vi skapar ett samhälle där det är mycket lättare. Och faktiskt möjligt att göra. Med en centraliserad E-kronas Riksbanken. Och det är ju det som skrämmer mig lite. Och ju mer jag hör sånt där. Ju mer vi jag jobba och verkar i Sverige. För att göra bitcoin till den faktiska valutan vi använder. För där har du inte alls de problemen på samma sätt.
2: Just det. Ja, det, det jag kan... Jag kan eh förstår den, den oron så att säga, absolut och, men, men om, om vi tar liksom det fallet vi har idag och om vi skulle byta ut det system vi har idag mot, mot det system vi föreslår då, då blir då, det är som sagt det är ett steg bättre i alla fall. Sen, sen absolut, i, i framtiden eh, hur, hur det här implementeras, hur man gör det här och hur, liksom hur det ser ut långt in i framtiden det, det kan jag inte, inte svara på exakt hur, hur det kommer se ut. Eh, men eh, eh, då får du i alla fall den här uppbackningen och säkerheten och du får ju inte heller, så det blir ju inte heller så att det blir stora eh, fluktuationer flukt, i det här värdet också. Eh, och enligt de, de simuleringar som vi, som vi gjort hittills liksom och, de, eh, och de vetenskapliga artiklar det, det finns på det här så, så, så föreslår de också att det här är som sagt mer positivt än, än det vi har. Eh, sen att politiker skulle använda det här för att eh, detaljplanera mer. Eh, om, om, här, om det här hamnar som, liksom, så, som vi föreslår enligt vår reform då hamnar det här bara hos R- 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 Riksbanken och de kan ju inte detaljstyra mer än vad de har sina verktyg för. Det skulle ju som sagt vara om en majoritet i riksdagen då säger att nu har vi e-kronan och nu ska vi öronmärka alla de här pengarna. Jag tror att det skulle bli väldigt stora protester om de skulle föreslå att börja öronmärka alla personers pengar. Jag, jag tror inte att det idag är. Jag tror inte folk g- bryr sig lika mycket om det. Det,
1: det, är folk, det är för långt bort från att få folk förståelse lite om hur, hur pengar fungerar. Man kan sälja in det på ett väldigt bra sätt också. Liksom.
2: Ja, jag, jag tror att folk nog eh, tycker det är väldigt viktigt vad de konsumerar med de pengar de får. Eh, det är vad jag mm. tror i alla fall.
1: Ett, ett hypotetiskt scenario här. då. Eh, det är väl, de flesta har väl märkt att vi har ganska hög inflation nu. Vi ligger ju liksom på ungefär 10 eh, procent per månad. Och det är ju en effekt av de politiska beslut som togs under corona. Eh, dels att vi stängde ner hela samhället. Eh, vi tryckte väldigt mycket pengar och det får vi ju liksom betala för nu. Hur, Skulle du kunna måla upp ett scenario på hur det hade sett ut om vi hade kunnat ha åtgärder som gick direkt via Riksbanken istället för via affärsbankerna? Hade vi fortfarande haft 10% inflation idag om Riksbanken hade kunnat hantera den krisen direkt med exempelvis helikopterpengar än vad som gjordes då?
2: Det är en väldigt bra fråga. Så under coronakrisen 2020 då skapades alltså 635 nya miljarder. Penningmängden M1 expanderade med 19,3 procent. Och det är ju en, det är en inflation som inte visas i KPI utan, den, den, utan det är liksom tillgångar som inte är inräknade i, i just KPI-måttet. Och KPI-måttet är ju då konsumentprisindex. Eh, det är ju ett sätt att, att man, man mäter då inflationen av en viss kundkorg, då hur mycket den kostar eh, jämfört med, 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 med något i, i jämförelseår. Eh, och eh, så, så definitivt så, så bidrar ju det. Absolut till till inflationen. Sen har jag nu inte exakta siffror på hur mycket det har bidragit jämfört med... Eh, andra f- f- faktorer just nu så att säga. För alltså inflationen i sig handlar ju om att eh, det, är alltså, det, det är ju p- p- priser som ökat och det är för att företag har tagit beslut om att öka priser. Eh, och det gör man ju på grund av t- t- två anledningar. Är priset flexibelt så är det på grund av att det, liksom, det ökar efterfrågan så, så ökar det priset. Eh, eller så är det att kostnaderna ökar då. Eh, och, eller möjligtvis då risk risk som ökar så, mm. så kan man också... Då, eller kombination av båda. Ja, eller kombination av båda. Eh, och eh, den här k- kostnadsfrågan så att säga eh, när, när kostnaderna ökar det är ju absolut så att Alltså företag som är beroende av att köpa olika t- 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 tillgångar och så vidare eh, som har skjutits upp i pris på grund av det som affärsbankerna har, har liksom köpt upp. Eh, det leder till att de, de kostnaderna ökar ytterligare så blir det ännu mer inflation. Så definitivt har det bidragit. Sen exakta siffran på hur mycket det har bidragit är, eh, det har jag ingen uträkning på just nu.
1: för att det är så att säga, M1 gick upp 19%, jag tror M2 gick upp ungefär 25%. Men, men är din uppfattning att inflationen idag inte är en eh, på grund av så mycket nya pengar som injicerades i samhället under corona
2: eh, det, 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 det det påverkar absolut, eh, jag håller med om, om att det påverkar sen, sen just eh, procentfördelningen på hur, hur mycket påverkan den, den har jag inte fram, fram, framför mig så jag vill inte uttala mig där
1: för hur, hur, säger då, hur, hur hade den en sån räddningsaktion sett ut om vi hade haft e-krona? För nu var det ju så att eh, man kunde bli permitterad exempelvis, och då gick ju det ut till företagen och fick pengar av staten och sen betalade företaget ut det till de anställda. Så då hade det här kommit direkt till, från Riksbanken eller hade det kommit fortfarande från staten via Riksbanken?
2: Eller? Det, det kommer via Riksbanken, de, de, de tar ju beslut när, när de vill ge ut pengar så att säga. Och så, och så, och så gör de det. Så politiker, politiker behöver inte...
1: Så att om man säger så här, under coronakraschen så hade inte politikerna haft lika stor påverkan på vilka re- sociala reformer eller sociala program utan då hade riksbanken kunnat säga att alla får 10 000 under corona varje månad och så hade inte politikerna kunnat säga någonting.
2: R- riksbanken sk- skulle kunna säga det, ja precis. S-
1: hur demokratiskt är det?
2: Eh, idag har ju Riksbanken de här målen, det har de haft förut också eh, och det är ju för att man, man i, i, i många länder i världen har, har kommit fram till det att men det är bra med en så, så oberoende Riksbank som möjligt från, från liksom par parlamentet då, och argumentet har ju varit att politiker är just oansvariga eh, och så har man d- d- den gruppen där av experter eh, så att säga, och de, och det, det de har de ju ett mål som de ska försöka uppfylla så bra som möjligt, och så har man en massa liksom, checks och ba- 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 uh, balances på det, eh, jag anser att det ändå funkar re- relativt bra med liksom hu- hur man sätter upp mål, och om man kollar hi- historiskt sett på, på Riksbanken eh, det, liksom, om vi kollar liksom, innan de här liksom, privata banker gav ut massa lån då och skapade pengar. Det, för det kom ju med de, 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 digitaliseringen. Ähm, då har ju Riksbanken ändå verkligen försökt, de har ju använt bo, 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 båda sina medel då för att uppnå det här. Eh, och det är ju oavhängigt vad p- p- politiker så att säga, på- på- påstår och säger att de ska göra eh, och det har man ju haft kon- konsensus om i många länder att det, det är det som funkar, funkar bäst ja, för, för, du, för att s- s- stabilisera. Det har ju varit den. en liten
1: twist de senaste tio åren där eh, Ing, Stefan Ingves vill att bostadspriserna ska gå ner och vill att ta Politiska Reformer kopplat till det samtidigt som man har hållit en minus-minusränta i tio år, vilket har eldat på liksom, eh, bostadsbubblan också. Så att det blir ju också en, en mismatch där mellan vad eh, penningpolitiken vill och vad, den, eh, vad finanspolitiken vill. Och det är därför det, eh, jag tror det sista Riksbanken nu vill är att man tar bort amorteringskravet till exempel. Eh, men ja, frågan är hur, hur oberoende skulle du säga att Riksbanken och politikerna är? Är det lite svängdörrar eftersom de ändå är tillsatta av politiker, är de inte nöjda med hur, hur penningpolitiken förs så kan ju de bytas ut ju till någon som passar den be- politiska agendan bättre.
2: Det, det, så här, det, är ju, det är ju riksdagen som gör det. Om man kollar generellt sett... I mean, hur de har beslutat. Så ändå, de försöker ju ändå göra så att Riksbanken ska uppfylla de här målen som de har. Eh, det finns att det finns inga politiska vakuum överhuvudtaget. Eh, det finns ingen som är helt oberoende av någonting annat. Det är självklart att det finns. påverkan från en en aktör på på en annan generellt sett sen sen skulle jag ändå säga att utformningen av det här systemet har har fungerat gentemot det syfte det har när vi haft det innan då, men men när Riksbanken inte längre kan använda sitt medel av att avgöra hur stor penningmängden är, då kan de bara använda räntan och den blir rätt verkningslös och kan snarare för att förstöra mer än vad den faktiskt hjälper. Och det är någonting som då skulle förändras med vår reform.
0: Vi ska börja avrunda här, men jag skulle vilja fråga också vad, vad anser ni om kontanter? Ska de finnas kvar?
2: Ja, i vårt huvudförslag så finns kontanter kvar och vi har ställningen att kontanter bör finnas kvar så länge det finns en, en efterfrågan på kontanter. Kontanter leder också till att det finns ett räntegolv för du kan inte ha minusränta på kon, kontanter.
1: Men det är, efterfrågan, pratar vi från folket eller pratar vi från... från folket. För att när många näringsidkare slutar ju ta emot kontanter för att det är väldigt opraktiskt, det är en säkerhetsrisk. Så att det, är, det kanske kommer mer från eh, företagssidan än privatpersoner egentligen. Alltså hur, hur gör man... Den, det ställningstagandet när det inte går att handla någonstans med kontanter.
2: Eh, det, det är en väldigt bra fråga. Vår, vår förening, vi står ju för den här reformen. Och där i den här reformen så är vi ändå alltså, så, så är vi ändå för kon, kon, kontanter då, helt enkelt. Sen finns det andra föreningar. Då exempelvis kontantuppgifter. Som, ja. som, som, de, de arbetar ju väldigt mycket för det här. Och de gör ju det väldigt effektivt också. Det är vissa av dem som har kom, kontakter med oss också som vi samverkar med. Och de, men, men, men liksom deras organisation gör ju andra saker då, som, som vi, alltså sagt, vår organisation har ju inget in, 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 inflytande över det. Men det, där är ju vissa i alla fall som har gått till rätten med en, med, en, med en hel del av det här och en in, envisas med att använda sig av kon, kon, kontanter också. Eh, och de har fått rätt i det. Och sen har de de som har tagit det till rätten gentemot de har varit tvungna att, att, att införa helt enkelt ett sätt att kunna ta emot kon, kon, kontanter då. Eh, och det, det tycker vi är positivt.
0: Men du ser ett värde i att ha kontanter mer än att visa en efterfråga?
2: Eh, ja, jag ser ett v- värde i det också. Dels som räntegolv och ifall... Alltså, ifall det, det, det digitala systemet skulle, skulle falla samman så är det bra att ha kon, 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 kontanter också som, som en säkerhet och när du
0: säger falla samman så kan det inkludera det även att alla medborgare spåras i någon dystopisk framtidsversion också eller?
2: ja men absolut Om, alltså, så länge vi har kvar kon, kontanter då, då blir det svårt, svårt att spåra dem mm. Mm. för pengar
0: ja. behöver inte alltid ha en historik nej precis, precis. Eh, ekonomin Luke Hagberg stort tack för att du kom hit idag tack så mycket Martin, vem gäster oss nästa vecka? Nästa vecka kommer Louise Grabo som är generalsekreterare på Swedish
1: Fintech Association. Även är hon en centerpartistisk ja, hon är politiker också centern, tror jag. Tror jag. Mm. Men hon är ju extremt kunnig inom Mika, det här... Politiska förslaget som är uppe nu i EU om hur man ska reglera kryptovalutor. Så det är ju väldigt, ska man säga, det kommer påverka oss alla som är intresserade av den här branschen. Så jag tror det kommer bli ett kanonavsnitt, verkligen. Jag vet att jag har många
0: frågor om det. Mm. Vi ska även påminna att vi nyligen lanserade en Discord-server för Trio där Bitcoin har fått en helt egen diskussionskanal. Vad är adressen dit? Det är discord.gg. Snedsträck. Trio. Glöm inte heller att följa oss på Instagram där vi heter Bitcoinpodden. Nu tackar vi för oss och önskar en fortsatt trevlig vecka.